2: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下抖内赞助支持。我是徐思涵
1: 。二零二三年亚洲杯刚结束不久，那过了两年，这一次各队其实有蛮大的变化，那也有一些新的记录跟排名。这一届中国就是在决赛两分之差击败日本，继去年他们世界杯在雪梨拿下亚军，今年又在雪梨呢拿下亚洲杯，睽违十年的冠军。那这次李梦跟韩旭，真的他们两个真的是主宰。主宰了这个整个的杯赛，而且如果继续这样发展下去的话，大概未来可能五到十年，中国队的实力都会非常的坚强。不过，当然日本虽然说输球，可是他们从二零一三年开始已经连续称霸五届，就是五连霸，也就是已经刷新亚洲杯的历史记录。这届他们是想要挑战六连霸，其实算稍微过分了一点，就是想要挑战稍微过分了一点对。所以，因为输球，大家都觉得好像替日本很可惜，可是其实他们已经得过五座冠军。就看到
3: FIBA 他们不是有做那个高田队。队长的那个合成的土八合成，好像那个就是恐怖的最后的那种大魔王，然后谁可以过这一关？这样其实真的还蛮过分。
1: <笑>那最后呢，地主澳洲队是拿下季军。今年的四强其实也有点重新洗牌。新西兰他们在预赛第一场就击败韩国，拿下非常重要的胜利，也是他们队史呢第一次闯进亚洲杯的四强。而且这次的前四名是直接获得就是二零二四巴黎奥运的资格赛门票。那谈到这次我们就是中华队台湾女篮呢，最后是吞下四连败，我们是排名在第八，那也是就是在 A 级的最后一名。那 A 级最后一名的话，就是会降级。以结果来看，当然这是我们的最差的成绩。下一届我们必须要从二级开始打起，然后拿到冠军才能够再重新回到一级。那不管是谁都不会想要看到这样的结果，但是就是既然就是碰到了，我们就还是必须要去正视它，而且这是真的必须要更认真的去面对。那这次透过转播，也有很多台湾的球迷其实都非常关注比赛，不管是在我们的贴文留言啊，或者是其他的平台，其实都有很多的讨论。那今天这一集呢，我们特别邀请一位重量级来宾起来跟大家讨论一下这次的一些比赛的内容。让我们先来欢迎钱姐、
3: hey.。
1: 我没办法掌声，
3: 就这种
2: 这么、哦、这么尖深的议题，抱歉抱歉，飞上这个风口浪尖来，大家好，然后还有我们所有的 D.P. 的朋友们，大家好，我是钱姐
1: 。对，真的很谢谢钱姐，今天就是愿意来，然后跟大家一起讨论这个蛮，蛮其实应该说是一个很久长期以来累积下来的结果，那当然是到了今天。就是这一次的比赛，最后用这样子的方式来呈现，也算是就有点给我们迎头痛击的感觉，对吧？那时候钱姐在看这次的整个比赛的过程，有什么有什么样的感想心得吗
2: ？首先，其实我的情绪心情是蛮复杂的，就是我觉得对我来说，就是我我以前自己当球员的时候，我就是我就说、是、我就是为中华队而生的球员，对我以前是这样子对。的期许自己吧，所以我觉得胸前的那个 Chinese Taipei 那个是是很崇高的、很很重要的一个一个荣誉的一个象征。那当然，我觉得现在的选手是不是仍旧有这么崇高的一个呃态度在看自己胸前的这个代表的这个国家，我我真的不是很清楚。但是我觉得，呃，多数的我相信，多数的球员还是还是以中华队为荣。只是我觉得这个为荣已经。有点变值了，就不存了，就是没有那个 hundred percent 了，就可能有点打折。有些八十有些七十，就跟巧克力一样，你知道吗？越浓的应该是越好吃，这个越厉害嘛。所以我觉得这个部分是，其实我们是也应该去探讨的。我觉得是不是现在大家比较呃，整个社会的氛围的改变，让大家可能对于这样子的一个。呃，很无形的一个无价的一个观念，我觉得已经没有那么深植人心这件事情。那另外一个部分就是，其实我也是像一般的。球迷朋友来说，也是也是蛮愤怒的。这个愤怒其实很多，呃，倒不是说去指责教练、选手，因为他们毕竟都是辛苦在第一线操作的人。那当然他们有种种的原因，只是他们就是代表我们两千三百万去打这场仗，对我们就是在后勤看着，然后呃给予什么样的。条件的补给，那当然，我觉得这么多年下来，我觉得，呃，其实太多太多的问题了，真的可以跟大家真的好好的，我们来聊聊这些东西
1: 吧。对，因为其实2021就是上一届的亚洲杯，千姐也是有带队，所以大概对可能亚洲杯的一些情势有就是一定程度的了解。那这次就是比赛结束之后，球员前几天也是回到台湾了嘛？其实有看到蛮多球员，就是他们都有剖文，然后可能就是剖一些可能对不起大家的这样子的道歉文。其实看了也是会觉得蛮心疼的、啊，因为其实他们也真的是在。就是像前面讲的，在第一线他们也是非常的努力，很尽力的想要去做好，但是最后结果当然不尽人意。那这次就是在种种的讨论当中，我们也是有 p 抛文，就是呃邀请球迷大家一起来讨论，对于这次的比赛，大家有什么样的看法，或者是意见，或者是问题，然后整理了一些出来。那大家比较常会就是去问到，就是觉得。好像是不是这次的集训时间比较不足一点？可能跟前面几次比起来，就是这次是二十天就，就集训二十天就出去比赛嘛。那那时候好像蓝协那边也是有回应说，因为以往可能亚洲杯的比赛通常都是办在七月，那这次因为那个 FIBA 的时辰公布的时间比较晚，而且时间又有提前，等于是他们可能联赛的安排就是已经确定了，就没有办法再挪动，会变成说就是只有这样子。二十天的时间，以二十天来说，一个团队要磨合，应该真的是非常困难的事情。我觉
2: 得这一题哦，要从两个两个层面来讲，两个部分来讲。第一个就是说，我觉得大家现在要有一个概念，就是说，未来都不可能有这种长期集训。我我讲实在，除非你是中国。他们长时间就是国家队就一直在国家队，只有你母队有比赛才放你回去，而且那种赛事杯还不会让你去，除非我觉得比较特殊的一些地方，不然你看，包含美国队或者是其他，我们看足球就好了。足球的话，现在就是呃，除了你自己的职业的球队，西甲什么对不对？那个呃英超这些选手，他们除了要代表自己的呃俱乐部比赛以外，他们还要打欧冠杯，还要打世界杯的这个预选赛这些。所以他们一整年都在比赛，所以他们如果要回到国家队的时候，那个都是只有两三天的，只有两三天的。就是说，你未来越职业职业化的时候，这个就是已经是一个趋势了。其实我们反观男篮也差不多是这样，你你调了一些呃，譬如说旅外的选手来，也就是这个情况。所以我觉得大家要快一点去跟上国际的脚步，这是第一个。那第二个呢？我这一题我也要帮蓝鞋说说话，因为在会议里头，这个中华队主训时间应该是从五月二十号就开始了，但是因为我觉得可能是教练团的体恤选手，让他们多休了一些时间，所以才导致他们只剩下二十天的训练。那就我自己上一届，我们也差不多就是一个月的时间，加加减减也就也是不足一个月，所以我的意思就是说。这个已经是变成未来应该是常态，大家要快一点去适应，就是说这是已经是世界的节奏，而不是只是单于呃台湾这个地方的一个方式。那或许如果说你赛季结束早，你当然可以早一点集训。那当然这个。讲到后来，又会讲到我们一些体制，譬如说，我我知道的，像纽澳，他们也没有办法有那么长时间集训，可是他们会有，譬如说，呃，一个月可能会有 maybe 几天，必须要大家再集合一下，对不对？然后呃， make sure 一下，啊，你都确定我们接下来打了东西哦，然后你回去自行的训练个人，然后最后凑在一起的时候，大家就会很了解这个我们到底要做些什么。这个也是一种方式。当然，所以我的意思说。我们当然也不能参照全 NBA 或者是 WNBA 那种型，因为他们的那种 level 很高。我们也不是中国队那样子，常年就在国家队一待待三年五年。所以我觉得我们要找到一个适合我们在台湾这个我们这个地,地方的一个模式，我觉得来面对未来这种主训，我觉得才是比较明智之举，而不是去想说到底是多少天的集训、嗯
3: 。其实台湾。地理位置也不大，如果纽西兰都可以，就是可能大家定期定期的碰在一起，台湾应该也是做到这件事情的吧
2: ？是，我觉得的确是，而且我觉得，呃，因为我们现在终究不像像，譬如说我们台湾联盟的话，我们有北中南这个腹地，又对我们台湾来说虽然小，可是我们会从台北到。到到高雄还要四个小时的一个车程，可我们几乎女篮都在北部啊，所以其实我觉得这个这个距离可是远比我们台北到高雄还要远，因为这是人与人之间心理距离，这个心理的距离比我们登月球还要远。这个我觉得如果你是真心。喜欢女人或了解女人，大概就会明白我的意思。所以这个你就算给你三年，你都没有办法走到那个地方去。所以我觉得真正要打破的是这个人与人之间的那个藩篱
1: 。对，其实我们这次不只是这次亚洲杯啦，就是这几年在看其他的国家的球队，其实他们在比如说在团队的打法上面、个人的技术上面，或者他们的一些。呃，训练上面其实都开始渐渐的，就是不太一样，都是大家是有一些变化。那其实钱姐在上一届在组队的时候，其实那个时候也是有针对可能台湾，就是我们中华女篮可以有的一些优势或是劣势，也有也有进行一些评估之后，然后去组这个队嘛。那以钱姐怎么看，就是可能台湾接下来要怎么样去应对，就是这些国际大家不同的那种打法或是训练上面？我记得我们在上一次
2: 组训的时候，我我第一要要求就是我一定要在三十岁以下的选手。那当时很多人就说啊，三十岁我们台湾的球员的普遍比较不成熟啦，所以呃成熟的比较晚啦、啊。你这三十岁出去怎么打？可实际上大家知道吗？我已经选三十岁以下，我们还是平均年龄倒数第二大的，诶、欸，不不能讲倒数，应该是说第二大的。所以你看，我们以为的年轻，我已经尽量去做到这件事情。可是我以为的年轻，在我们整个国际上来说，并不年轻。所以真正年轻的，应该大概就是我们大学的这个年龄层。我觉得大概25岁最好的大概情况，甚至足球的话是他们的成熟比较早，我很关注足球，是因为足球的职业运动，我觉得它发展的很完整，所以我会很常去去看足球的一个呃发展。我觉得，而且未来我们其实现在篮球像男篮，未来已经开始走足球这样，就是会有一点主客场制，它不一定会变成杯赛，把它聚集在一起。就我到你的国家之后，你要来我这里这样子做成这种。飞行的这种比赛的资格赛的取得，我尤其是现在亚洲男篮，你看北亚、东亚这些聚集在一起，你看已经有多少国家了，他这个打起来可不得了。所以你真的要非得要找到一个地方去打这个比赛，的确是很耗时，也很很很耗耗费所有的人力跟物力跟跟费用。所以未来绝对是这种主客场制，就是比较像。呃，职业运动的这种模式，所以我的意思是说，我们要快一点去跟上这个国际的脚步，你才不会说，你你蒙着脑袋，你也很认真的训练，可你踏出去，你才发现根本不是你所想象的那样，你根本就不知道，原来菲律宾已经变成现在这样子。那我觉得第一个，当然，我觉得这个所谓的什么禽兽这些，你根本就是准备不足。那所谓的情收，不是只是去拍拍影片，然后回来分析一下哦，谁好厉害怎么样？左边很厉害，左撇子的哦，他们平均上不是的。那个 scouting 是你要知道，他现在整个国内的情势的发展是什么样的一个情况？菲律宾他们已经，你看哦，这个这个阿奎诺教练他已经前前后来台湾，每年都来。他跟世新的关系，他透过世新，世新也透过他，每年一年三五次的往返。这个我不清楚，中华队到底知不知道这件事情，所以他对我们台湾赛了若执掌。他从大学端就开他同时也是一个大学队的教练，所以他对我们大学端的球员都非常的熟悉，像梦欣啊这些球员。所以你上来打中华队，他怎么会对你不熟悉？所以我们的 scouting 实在是简单到了家。这个这个是我觉得我比较语重心长在讲，那个是已经不足的，是没办法跟上国际的。就像现在的整个 scouting 已经不是只是。呃，看一下录影带，然后画方法。这种已经，已经，如果真正好的球员，他 read defense， 你你再厉害抓他的方法，他你走我左边，我就跑你右边。所以我觉得这个应该要在大家要在节奏要再快一点吧
1: 。对，也是要帮大家稍微补充一下，就是这次的菲律宾国家队，因为其实我们就是之前。2019年，至少2019年的时候，他们就有来过台湾参加琼斯杯。那一年其实就还蛮让人惊艳。虽然说那一年他们的阵容是比较多非裔美籍的，就是球员，那的也是艾奎诺教练他们就是呃去把他们找回来。他那时候也已经是有计划的要为就是国家队补强，因为就是可能在美国也有很多就是菲律宾的球员，那他们的条件都不错，所以他们。就是试着要把这个国家队补强，然后他们每年都会到美国去办这样子的试训的，就是训练营啊，或者是比赛，然后找一些不错的才，然后再想办法看是不是可以跟国家队互相的整合。然后他们在二零二零年的时候也已经国内开始办他们自己的职业联赛，所以他们其实是。一步步的，就是慢慢，就是他们今天有这样的成绩，包括打败中华队，然后包括也是在亚洲杯他们最好的成绩，就并不是说是可能今年突然练起来。其实这一批球员，包含像杰丹尼尔啊，或者是有好几个都有来台湾，呃，来台湾2019年打过琼斯杯，所以他们这一批球员其实默契上面都也是蛮成熟，然后都一直跟着就是艾奎诺教练，整个团队其实到今年整个默契就把这个成绩也打出来。
2: 当然，我觉得就是教练的部分，就是说，呃，他自己这个艾奎诺教练，他也非常的有企图心。那呃，甚至于这几年间来，我觉得菲律宾女篮的教练，呃，就是不假他人，就是就是他了。我带队出去打三对三，也是他；大学比赛也是他。那那个那个菲律宾队那时候我带队也他也是他。那所以你就知道说，他虽然前面我输，可是他每一每一段旅程都是最好的一个养分嘛，那他就一直累积累积到，反正最终他的目标很应该是很明确的。我相信他的企图心不单只是说要打赢中华队，我相信他会想要的应该是能够拿到奖牌。我相信，而且我认为他呃，他评估过自己，就是说整个菲律宾的球员的整个条件，如果就是这么多这种美意的这种，我觉得他的条件是有机会跟中国做比较的。那这几年，我觉得这十年间来的日本队为什么这么棒？我觉得当然除了是他们那个很坚毅的那种呃民族性以外，我觉得最主要是他们在整个身高的条件上的进步。这点是中华队这、就是远远不及的。我记得我在看呃，我自己还在打球的时候，我们二零零六年在杜哈拿了一个银牌之后，中华队就再也没有拿过牌了。那二零零六那一年，你看有慧云、有小轩、慧美呀、啊，甚至于是这个君怡呀，这些以亚洲球队的这个凤军这种条件是不会差的，就高度已经还,还有佩珍啊、季文。可是你现在反观我们球员的整个平均高是是不足的。那日本，我觉得他们很早就已经改变这个策略。这个就是我那时候自己在带队，我就在讲，我们要改变的，第一个是一个是年龄，第二个是高度。那因为我们整个是人种的关系，我们也没有那么多这个华裔美籍，这不管就是没有这这样子的球员那么多。那时候找到一个包席的，可是你没有办法继续的好好的培养他，或者是跟他有一个好的一个关系，让他可以长期为中华队效力，所以两下就没有了，就就非常的可惜。所以我觉得在这种很多的这种条件上面，再加上我一直在说，我们亚洲哦，像就像我们台湾的球员到呃 CBA 去打球，最厉害就是后卫。我们对于后卫的训练是是非常细腻、非常出色的。再加上后卫这个部分，你到全世界各地都不用很高。都可以很好，你去 NBA、WNBA， 个子很小 ，Curry 也不高啊。你看这一一一票的这些后卫，没有不是都不算真的。除了我们知道 Magic 长得很高以外，其他几乎都不是很高。所以你到哪里都可以生存。但是你二三号位，二号还勉强，真的你厉害的话，百步穿杨的话，我觉得不用高。但你三号位你不高，就是完全不行。我觉得这点在十年前日本队就已经看到了这件事情。所以我一直在讲说，你我们一定要将我们的中锋拉下来，去到三号位的位置，我们才有可能去改变这整个我们中华队的一个阵型，不然你永远没有办法
0: 。其实我记得在可能四大运的时候，前节就有提到说规划球员的事情，那其实大家也都蛮期待会有一个高的规划球员来帮助中华队进去，像像这次的。中华队像一秀就在里面扛的，真的非常辛苦。就最后一场还就是挂着那个他的黑眼圈，打到最后一场後真的就是真的是看到没有没力了。对，可能会抽筋，会打到抽筋。但是又有一些就是可能网友或是一些看法会觉得说，诶、欸，讲到日本队，他们就觉得说那是因为他们的集训时，这不是集训，就是从基层开始培养的关系，并不是高度。我其实我是这样想的，我是觉得说。这两件事并不是互斥的，就是我们每次我们大家在谈中华女人或者在谈任何事情的时候，都常把有 A 就不能有 B。可是我觉得，像对中华女人而言，高度规划球员很重要，如何从基层开始也很重要。我觉得这两件事情是可以并行的，绝对要并行，因为
2: 这些都是非常重要的事情，所以一定要因为。我们就在讲，就是说，我们还是要回到这个底层 Delta 这一块，你一定要多嘛，你大量的话，你到最后金字塔顶端的时候，你才可以选到金嘛。那你下面的不足的时候，你怎么金呢？所以我们要回归到基层。说实在的，现在的基层教育真的已经比以前好很多了，可是是不是还是有点不足？那是跟我们台湾的大环境有关。像譬如说，很多家长他们有家长会、后援会，这个对。当教练的呃基层教练来说是很好的，因为他有更多的资源来协助。那缺点就是他助理教练都五百八十个在后面，<笑>对吧？这是我们台湾，<笑>对？你在日本看看，你敢吗？好，你就不要像我们这个有一些国高中的名校，后面那些家长都是球员、国手出身，对不对？你也是在那边比比穿，所以这个就是环境不同。当然，基层是非常重要的，要重新的这好好在我们的基层去做建立，所以我觉得这是很重要。但是规划是必须要有，是因为我们很难这么普及去找到180公分以上的人，太少太少了。所以我们在为什么一直在寻求规划？其实规划这件事情，并不是由我们开始的，而是真的是由我们 f i 就是亚洲的蓝总开始。他因为然后一直。进而到 f i 整个国际篮总，他会认为说我们整个亚洲在战力上面其实是远远不及欧洲的，所以他希望借由这个这个就是规划来提高亚洲人的一个高度，进而去跟世界做竞争。各位，我不知道，可能大家都太年轻了，不是很知道。以前哦，我们讲奥运是五大洲的事情，五大洲每一周以前我们亚洲就是前三名。都可以去参加这个，对不对？奥运的只只要你亚洲前杯前三名就可以去参。为什么我们现在亚洲杯比完之后，有时候你只有一个名额、两个名额？为什么？那就是因为我们亚洲渐渐的从韩国的整个衰退之后，以前就中国跟韩国几乎都可以进到世界世界列强，到后来这两个国家不见之后，只剩下日本，所以它慢慢消减了我们的一些资格。因为欧洲的强队实在是太多了，所以而且再加上。以前是世界杯或者是奥运的话就，就是十六队，就十五队加一个地主队，那这十五个、十六个队一直打。那我觉得现在因为奥运的发展，各个项目越来越多，人员越来越多，所以。各个单项已经开始在削减一些赛事啊，或者是人啊，所以你进到奥运的时候，可能只剩下八队了，就跟以前这个整个环境的改变不一样。所以你要在这么少的名额里面从找到自己的一个定位，的确是要大家好好的想一想。我觉得上场比赛不是只有认真跟拼命就好，这个只是基本的，大家不要常常。觉得说啊，中华队辛苦了，呃，已经很尽力了，没有，那都是基本的。我觉得是在我们要出发前，我们就已经要有一些策略跟战略。你要有了这些东西，你才能够很清楚，而不是只是很认真的呃做过往的一些东西，那个是真的没
1: 有办法赢球的。讲到策略跟战略，其实上一届就是钱姐在带的时候，从主训开始，其实就有一个还蛮明确的，就是策略嘛。比如说刚刚讲到二三号，就是钱姐那时候也有特别在选材上面，也有特别针对身材上面啊、能力上面有做一些设定。那可以请钱姐再稍微谈一下那个时候在策略上面的设定，跟实际出去打之后，觉得就是碰到其他队的时候，跟准备上面有什么落差，或觉得哎效果不错的地方。
2: 我觉得，我觉得我自己在策略上面，我觉得做的最好就是我把呃过往可能就是呃像小丁比较长摆在一号位的部分，我把他摆在了呃三号位，因为我们实际上三号位个子不够高嘛。那在这么短时间硬要把四号位的人拉下来，那个也要看他自己的能力。像我讲，实在，我们刚才讲到一、e、秀，他是一个非常认真的球员，可是呢，以他的高度，他最适合就是三号位。但可惜，他很愿意跑，但他速度不够快。我所谓的那个快是敏捷的快，他不够，而且他的外线不行。所谓的不行，是指说那种快速的跋涉，而不是他没有外线。所以像这个部分，就是应该要如果把他的位置转到三号，那他的体型就很棒了。所以那个时候，我把譬如说小戴，然后小丁，像这样子的球员，我说你不用想变，你就是这个位置的人。目前好，那当然，因为我们四五号位。的确是不够高，所以我认为四五号位不够高没关系，你就要变成一个平均高。我把三四五号位的高度都要拉到至少要180以上，一二号位尤其二号位，那你没有路可走，你就是只有一个路，就是快跟准，没有了。对，所以我觉得这个你只有就是非常清楚的你的那个每一个球员的工作努力的往这个方向走，我觉得或许才有一点点机会。不然我觉得太通才通式的这种方法，我觉得现在已经好像没有办法去适应了整个这个国际的一个节奏
1: 了。那这是因为还有碰到的一个问题，就是因为刚好亚洲杯跟就是世大运同时是在集训嘛，那名单是有点重叠。那比如说像小童啊跟林蝶就没有办法。加入这次的亚洲杯，不过就是这边还是要跟大家说明一下，其实林蝶现在是手还是在受伤的情形，因为很多人会觉得说，为什么林蝶都不打什么？他其实在 W S B O 联赛的时候，在彰化的那一周，他的手就受伤，然后到一直现在应该现在应该是可以开始就是上场跟着恢复训练，不过就是在这段过程当中，其实他都在其实他都在养伤，所以他其实也真的没有办法去参与这次的亚洲杯，也是比较可惜的地方啦。那刚刚讲到就是菲律宾的那个艾奎诺教练，其实他带队菲律宾也非常长的时间。刚刚前节有讲，就不管到哪里看到都是他。我记得那时候他们打好像 U 十六还是什么比赛，啊、他也在后面看、啊。就是那个教练不是他，啊、可他也在后面看。所以我觉得这
2: 就很棒啊！所以他完全寥落指掌整个菲律宾女篮的现况。我 U 十六谁是谁，我清清楚楚。这个人有没有可能未来进到大学端就是我的球员了？有没有可能我？太了弱，若而且整个变化性一直上来。有些人可能到高中就停滞，有些人可能国中不是那么出色，可是到高中突然突飞猛进。所以我觉得他一切都在观察，所以表示说他是真的一个非常有企图心跟一个准备的人。嗯，这点倒是值蛮值得我们学习的。那因为在我们台湾，我觉得分级的蛮清楚的，所以也就是说，我们就是比较在在上面的一些教练比较，也不是说不会关心，但就比较没有感觉这个交流的就没有这么频繁。其实最近呃 U 十六正在比赛嘛，那其实他们要在出发前，其实我们北师大帮我们做了两次的靶子。那有些人就说：“诶、哎，人家在国中，诶，还你们还去给人家。”我说这有什么关系？他们穿的是中华队的衣服。我说这对我们来说，我说而且这 U 十六都是已经是我们国内的精英了，整个条件都很不错。像我就会觉得中华队，你就是要开始锁定这一批球员，有没有可能快速的 push 他们在 U 十八的这个阶段就应该要进入到中华队。那因为分级的关系，我们碍于我们也有我们一些制度，像譬如说，可能这次有人讨论说，是不是要让肖玉问是不是可以直接破格进入到中华队里面？那当然，我觉得呃，每一个国家都有他自己的一些呃，他们自己的一些规范。那我觉得倒不是说我们必须去打破这个规范，而是说我们可以。及早的去做一些准备。那其实分级有分级的好处，因为它可以呃借由不同阶段的一个呃洗礼，然后会去产生更多不同的一些想法，甚至于说你有接触到更多不同的教练，会帮助你。我觉得呃在球场上更多的一个学习。我自己觉得，我以前打球，我实在是遇过太多太多教练了，所以我透过不同的教练，不管是好的、不好的，或喜欢的、不喜欢的，我觉得我我有好多脑袋里好多的东西，所以我觉得对我来说，那个变化性是很很大的。我会想到啊，我曾经有个教练练过一个什么东西，虽然他不是我自己直系的一个教练，所以我觉得给更多的教练呃学习，是我觉得帮助运动员更好的一个刺激学习吧。
3: 对，刚刚讲到肖玉文的事情、嗯，其实我觉得像日本，他们也会让很多很年轻的球员进到国家队的集训里面，但他其实不是说强迫这一些可能，也许是未来的好苗子直接上上去比赛，吸收比赛经验，反而是他们会，因为他们会分很多阶段集训，那也许在第一、第二阶段的大名单里面有。好几个是非常年轻的，也许他才是高中生，可是他的身材很好，或者他的协调性很好，他们就先让这一些年轻的选手进去跟这些大姐一起一起练习，然后可能也算是提早接触这样子的强度。我觉得这样的方式可能也不错
2: 。其实我们这个部分其实以前就有例子啦，最早以前台原的有一个叫做。呃，张雅玲、胖姐，那个时候我记得她也很年轻，就进到中华队培训。那当然那时候很多人有很多的意见，然后后来的呃。呃，德姐也蛮早，哎，德姐还好，跟我差不多。呃，慧云啊，慧云就很早，啊，国中毕业，我记得他就小老师就要把他带在身边做培训啊。所以其实这些都有例子可循的。我记得皮皮当时也是这样子啊，他才高三，然后就把他选进来。所以当时或许委有一些委员也有一些呃声音，有一些意见，但是我觉得这次有有潜力可循的，是没有说不行的，只是说。这样做是呃，可能对很多人会说，哎，那把这个年轻的摆进去了，那是不是其他人就少了一个机会？那最重最重要是，我觉得我们多数在培训的过程当中，我们的经费还是来自于我们国家。好，所以我们的自筹的部分，说实在是，是这是我们台湾运动这个环境，我觉得最不足的。像譬如说，我想举个例跟大家分享。我记得二零一七世大运的时候，美国队还蛮早就来台湾了，所以他们就在林口跟我们做了练习赛。我记得們做了两次，然后他呃 ，Wagner 教练就跟我讲说：“哇，他们呃两年前就已经指定是这个教练做了。”我说：“可是他他也不是冠军队，他第三名。”我记得他们后来说：“呃，美国队都以这个单一球队，然后可能再找一些人进来。”那所以他们很早就已经知道是他要做，所以他的团队就已经先先遣部队就已经到台湾来了。我说那来干嘛呢？除了来看一下环境各方面，他们来募款，来找钱，哦、来台湾募款。呃，也不能算募款，对不起，我可能这个用词不对，就是去找赞助 （sponsor）。那我就会觉得说，你你不在美国找，怎么会来台湾找？我不清楚他的找的人是什么，但是他们就这样做，而且看起来也做得蛮好的。对，所以我觉得这个部分，你看他们就自筹啊，所以他们可以有更多的运用啊。那我们现在就是所有的费用几乎都是来自于国家，也就是教育部体育署。来自于体育署之后，你你知道会产生一个什么情况吗？在我还在体委会服务2012年的时候呢，那个时候大概我们全国的这个我们纳税人缴的钱呐、啊，进到这个国家啊，这个。这个公库之后啊，譬如说有教育、有国防，又是叭叭叭内政什么什么。我们体育经费啊，大概不到百分之一啊。你看有多少？好，这百分之一里面呢、啊，虽然我们现在有这个运彩基金了，但是这不到百分之一里面，你看我们有多少项目需要使用？然后我们又有所谓的黄金计划，就精英制，因为我们少、我们小、我们的机会不多，所以我们要把好的留给比较有机会的人，什么羚羊配啊、小贷啊，这个。代资营，这个呃过幸存这种，这个我都理解。那你想想看，再分到你这边的时候，你你可能会多少？我们是不是都会固定？大家就要照册签名。早餐多少？每一次中华队最常做的就是在那边签名。哎<笑>、欸，你急需越多天，你就签越多。哎、欸、哎，固固定的一百块、两百，那个我的天，你让一个国家队的选手吃那么一点点？那你就不用再讲，像我们在学校里面的，拜托，这个暑假我们的便当费说五十九元，我说你们是不是太不识人、啊？是怎么算出来？我说五十九元，我去哪里买便当呢？<笑>真能吃两个预饭团诶、欸。对呀、啊，啊，你还会噎噎到，你还要弄配水啊。<笑>所以我就说，我们都太这种太自私了，就没办法。我记得有一次我们在澳洲做一个巡回的比赛。这个澳洲呢，这个地铁啊，那中圈的那地铁啊，就一直写 army army， 就是还有那个战车，还有船，我就一直问说，为什么一直是这个 army， 是这个是什么活动？他说没有啊，这是我们军方哦。我说什么意思？他说我们这个比赛还有什么赞助？女人是军方赞助。我说啊，史密斯说国方最有钱。我说对啊，可是他们是军方赞助，就是你你没办法想象怎么会。找到军方来赞助这些，那像日本的话，我知道像那个日本的话，就是日航很常赞助，或是、呃、三井不动产。对，所以我我例如说，呃，他们会找一个特别大的一些企业来赞助这个球队，除了可能还是有一些国家的补助以外，我觉得他们有更多的运用在呃训练上面啊，或者是人员上面这样，嗯、所以的确是很大的不同了。但是呢？这个我自己在带北师大，我的观念就是，什么条件就做什么事，对，所以我觉得打输球没关系，但是你要打出希望，打出那个精神，打出那个态度，而不是你就算输四十分，因为我们的差距就是在那里，可是你要打出那种让人觉得感动。记得我那天好像看到你们那一篇讲到三对三，记得吗？哦、三剑客这个，哎、欸，我看了我还是很想哭、欸，诶。因为你知道，虽然是输，可是我相信在那个疫情期间是陪伴大家的那个精神跟态度，所以我觉得未来的中华队，你打每一场球赛，即使是输，真的都没关系。可是你要打出那种让人家看到那种精神跟那种希望，你会想要继续看下去
1: 。也有球迷就是有提到说，是不是适合，比如说聘请一位的专职的教练？其实刚刚讲到，像菲律宾的艾奎诺教练也是国家队一直都是他在带嘛。那像过去的日本女篮也都是。长期是由那个汤姆教练他一直在带，直到这个奥运结束之后，他才卸任，才换现在的恩卓恒教练。那恩卓恒教练他也是已经二一也带，了，然后今年二三，然后二二世界杯也都是他在带。那钱杰会觉得台湾是不是也适合，或者是应该要找一个这样的专职教练来带国家队呢？我一直以为。就是应该要这样。我记得在我比较小
2: 的时候，那时候我们去打亚青，那我们就会赶快看对方的教练是谁，我们就会 scouting 嘛。就那教练是一个名不见经传，听说还是一个二级的，我们就知道啊，二级的人在当教练。当然，我觉得不是二级就不是好教练，可能是因为环境，那他的学校就是这样，他们就是指派这个人，这四年间就是他，那我就觉得很好啊。对啊，我觉得就是说。只要他，而且他大概当时大概五十几岁，我印象中，那我觉得他就可以很专注的，在他的自己团队以外，他可以很专注的去看他，譬如说在一级的这些高中的队伍里面去寻找更好的来怎么整。我觉得这是这是蛮好的、啊，所以我觉得后来女篮找了几个外籍教练的方式，我觉得其实也是不错的啊。
3: 对啊，如果、嗯、其实如果没有一个人他。一直一整年间是专任教练，然后像我们现在的情况，可能是由冠军队的教练来带领的话，你也不可能说叫平常。这这些这几支球队的教练平常就一直到处去看高中或国中的比赛，然后可能他想象自己会是国家队的教练。那其实别人看到他在旁边做这些事情，也会觉得诶，好像哪里怪怪。因为可能大家会觉得什么不在其位不谋其政之类的，所以确实好像要有一个专职的人，然后他在做这些事情。他去做其他的禽兽的事情的时候，其他人也会比较懂得怎么样去帮助他
2: 。而且我觉得就是嗯。呃专职的这个教练呢，像呃，其实过往我们一些外籍的教练，那我觉得女篮真的是一个很很讨厌的环境的一个生态。这个我现在这个年纪我可以讲，因为我也不在教练里面，<笑>就是说大家都各自为政，真的是非常可惜。这也就是现我们现在中华队百年来陷入到掉到二级，还输给了这两支球队，我觉得。进入到一个万劫不复、很糟糕的一个状态，就是这个环境造就出来的这个成绩。所以今天不是谁带了中华队所创造出来的，而是这个环境所创造出来的这个这个结果。所以我觉得大家都需要负责任，因为大家都各自为政。我当教练的时候，他都不愿意派人来；你当教练，我为什么要派人去？诶，不是吗？你永远无法组一个最强中华队啊。你就是永远在组一个单一的球队，所以你单一的球队，你怎么可能打得赢人家呢？对不对？我记得那一年我们呃国泰，我们没有打联赛，我们就到了中国去转了一圈，我们就用国泰单一球队跟他们的单一球队打，我们很强诶、欸，我就在评估，如果以我们国泰的这个当时的实力，就是说打 CBA 的话，我觉得前八强是绝对没有问题的。如果再有洋将。那我认为我们冲击到四强的那可能性是非常非常高的。结果嘞，我们最后一站就是要对到国家队，然后呢还好，当然那那那次我是刚好呃我是教练，那次我是教练，好、哦，然后呃小王师跟王老师就是就是在后面看着。那我觉得从第一站福建开始一直到东北，然后最后我就当时我就知道说，对到国家队的那个硬仗一定要靠有经验跟。够够强壮，所以当时刚好小美跟小轩都受伤，他们只是借由呃我们那一趟旅行的过程当中，呃每一站就上去待三五分钟，也在做复检。可是我一直告诉他们，我说到最后，我说一定就是你们两个，所以他们正在呃 build up， 正在回到球场过程中，我一直给他们很多机会在场上。结果后来那个我还记得，当时王林老师非常支持我。然后每天晚上我去跟小刘说：“老师，你看我今天有什么需要再剪的？”老师就非常的不以为然，我的用人。然后后来，但是我们王老师都很支持我说：“没关系，一百个教练有一百零一种用人的方法，你就继续用你的方，法。就用用到后来。”我们王老师说：“诶、哎，我说钱啊，你要不要再考虑考虑啊？这两个人可能真的不行。<笑>”可是我一直很坚持，是因为我认为他们两个的整个防守跟整个强悍的那个身形，我认为到最后一定是用到。果不其然，最后打到。那个对国家队，当时我们出国家队二十分，可是打得非常的棒，他们两个整个手、整个方棒得不得了，所以我就会觉得说，你要很早就要洞悉你缺什么跟需要什么，而不是只是蒙着脑袋练习，然后去面对这个赛场。我们两年前，我们当时对菲律宾的时候，甚至于整个亚洲杯，我们对到澳洲队，我记得我们都打得非常非常的精彩，那个时候很辛苦，那个时候是。还在算疫情刚开始，呃，往呃好一点点，刚
3: 开始可以打比赛的。对，但是还
2: 是要口罩啊，这啊那的，还是非常非常的辛苦。可是我觉得，为什么就这样短短的时间，这个落差这么大？是心态吗？我觉得这都是值得大家我们可以去观察跟探讨的，是心态吗？而且里面有好几个很主力的球员也都在正中啊。所以我才觉得，就是说，怎么样把让球员一直保持对中华队一个高度的一个一个，就是一个向心力这件事情是很，而且我投入到中华队就是一种光荣，就是一个荣誉。而且我觉得，像现在球员都想要旅外，你要旅外，你就是要透过中华队让大家认识你啊。我大陆的一些朋友、一些球团、一些长辈都问我说：“诶，怎么现在你们那些小孩我们都不认识啊？”我说：“有啊，他们在中华队。”没有啊，没看到就没见着，这就,就因为不出色，不出色，所以令人印象不深刻。那不像以前我们可能打球，他啊，我们一叫说啊，我知道那个宝岛一号，我知道那谁,谁谁谁，就大家叫得出来。但就是，所以我才说，我常在鼓励很多很多球员，就说像魏宇淳他在大陆，我就告诉他我说，你不是代表你自己，你代表是台湾。是很重要的。我说这是运动员很重要的一个一个一个态度，绝对不能忘本，绝对不能忘了你自己是谁。你虽然是魏宇春，可是你是来自台湾，而且你也来自北师大，你是北师大之光
1: ，双<笑><笑>重压力重，双重双重双
2: 重。他一直都很知道，也也秉持着这个态度，所以这件事情让我就觉得说，这是真的很重要的一件事情。
1: 对这次的就是比赛结果，就曾经打出来之后，刚好钱姐有一阵子也有接受一些媒体的访问啊。那时候就是有提到说关于女篮职业化、成立职业联盟这样子的议题。那钱姐现在对于这个议题是持什么样的态度看法？那是必须要的
2: ，那绝对是必须的。我们就讲菲律宾好了，他真正可以赢下这场球赛，而且他是一路领先，对吧？他为什么可以？赢赢下这样子的一个比赛，我觉得除了譬如说艾奎诺教练呃教练很努力的这样一步一步以外，我觉得是他们整个对于比赛就是这个强度的适应度已经不在中华队之下那为什么会这样呢？除了你一直异地训练以外，那当然就是国内长时间的一个对抗的身体的对抗，你已经适应了吗<咳>？中华队在国际赛呢最大的一个问题就是。体能不足，这个体能不足不是说跑不动，而是那个力量。所谓力量，就是说平常因为我们在国内打球，就是譬如说我可能就是进攻稍微用力一下，防守都没有很用力。我讲实在的，哦、我内线几个球员推挤一下，可是你到 CBA 可不得了，那个禁区三秒钟，我啊我要从这边跑过去，我的咔咔，咔，我都要被碰个两三次，可能都超过三秒还没跑过去，就是说那个身体的对抗太多，那就更不用讲 WNBA 了。所以我们在台湾的对抗性不足，所以你现在进到国际赛之后，会产生一个什么情况嘞？就是上半场的时候，你都会发现好像还可以有一点竞争力，可是呢，一到下半场瞬间，经过一个十分钟休息，不休息还有一休息之后，你就马上感觉体能快速的衰竭，你没有办法马上 build up 再上去打第三节，所以马上一落千丈的。非常非常明显，这是很常出现的一个情况。就也就是说，你本来进攻很要就要很用力，就你防守更用力，所以你原本要在四节用用的体力，在两节就用完了。对，所以我觉得这个部分就是我们讲长期的一个对抗性。今天林书豪他的条件真的很普通，他就是一个亚洲人的身材，可是他可以在 NBA 里面做对抗，那是来自于他从小就在那样子的一个环境里面。去去生生存，所以他知道那个强度在哪里。可是我们常常一到国际赛，哦，哇，好痛哦！他这<笑>哦，他这很凶，每次这时候才要武装，来不及了，真的。就是我们那个身体接触太少，所以真的回过头来，我们国内除了球队、球团最重要还有篮协以外，我真的裁判这一环，我真的很在这边很大声的疾呼裁判们。我觉得你们的哨声真的太多了，你们应该要像日本一样，他们是鼓励防守，三对三 j u m b o 的话是谁的球？防守的球。防守方的，为什么？为什么？这是一种鼓励嘛，对不对？因为进攻的技术远比防守多太多，不然我们才会得分啊！不然防守比较强，我们永远都零比零啊！你不会有输赢嘛？所以我就说，我们在在裁判的这一环，是不是也可以对我们的环境给予一些呃协助，来直接不是间接，是直接的帮助中华队？我常常跟裁判在 argue， 我说中华队出去那天，我跟 U 1 6打的时候，他们要求我们什么呢？投进三分算两分，投进两分算一分，哎、欸，你知道打起来也是很接接近。<笑>我说拜托你们可不可以，我们大学生可不可以不要那么丢人呐、啊？然后有个裁判吹了一个有点离谱的球，我就因为只是一个训练赛，我就跟那个很年轻的裁判讲，我说，哎、欸，我我跟你说，你应该要帮助 U 1 6你应该对他们更严厉的去吹判，因为他们出去面对的对手远比我们强太多了。对我，我的意思说，我说，所以这种球，我我有要求我的球员，你要上去包夹，凶他们，让他们去适应嘛。那你动不动就吹，那我们选手就退的八丈远，就不想那么用力守啦。我说，可是这是这不是他们的福气啦，对不对？这不不不是他们之福啦。所以我的意思说，其实，在裁判这一环的尺度角度，我觉得真的也要跟国际上做一个接轨
3: 。这点我记得。好像过去几年也蛮常从勇人的教练石超杰教练的嘴里说出来，就是他可能每次有去外面带队回来，他都会觉得台湾球员的对抗性不够，然后他就会想要从自己的高中生下手。可是他把勇人的球员都练得很壮之后，他又觉得就是每次在比赛里面他们都很吃亏，就是他们可能碰一下撞一下就一直犯规这样。他我记得他也是一直有说希望就是在裁判在这一块的裁判上也可以跟上国际的尺度吧。
2: 的确是这样，因为他呃，杰哥其实真的算在呃年纪，他他学校他们是完全中学嘛，所以他们有国中有高中，所以他一直在带 U 1 6 U 1 8这一块，的确是在国际上是很常出去看世界的，所以我我觉得他讲的话真的就是。如果你有长期观察的人，你就会知道；甚至你自己带队，你就会知道。可是我觉得，我们国内很多裁判，虽然也有一些是国际裁判，可是他并没有那么长期的。所以我觉得，就这这一点，真的，我觉得也蛮可惜。我们现在应该要每一个人把自己的那个部分做好。我们都没那么伟大啦。但是我们把我们自己那个部分做好，把每一个人都把自己做好的那部分串在一起，我觉得才有可能去呃改变一些事情。我觉得讲改变太难了。做好一件事情，对我觉得我们都大家都出一一点力量，做好自己份
1: 内事情，就是最好的协助了。对啊，其实我们就是台湾的球员，我们的能力跟条件跟素质都不会差，其实都是底子都是蛮好，但是可能就像前节说，可能在国内的时候对抗性太少，再加上其实比赛的场次也没有那么多，就是在联赛上面，所以所以大家可能可以练习的时间或是那些经验又又再少了一点，变成到国际赛的时候就变成我们就比较大的一个弱点，就比较可惜。我觉得篮协可
2: 能要再花一点力量在女篮这这个部分。我觉得像譬如说规划这件事情，为什么长时间下来都只有男篮？你知道这一次呃输了之后，产生一个非常非常严重、很很很大的一个问题，就是就是说我们掉到二级了，那我们还还需要规划吗？然后你。体育署的钱又要减啦，因为你已经是二级了，那就很那个影响是很大很大，所以这一届其实是非常非常严重，我这个内心都都在哭泣的，真的，因为可能因为我做过呃体育的行政，所以我我知道这个部分，这个影响是非常非常巨大的。对，我记得呃中国呃女垒队。他们在确认没有奥运之后，他们甚至于想要把国内的女垒联赛拿掉，因为他们觉得现在没有奥运了，这个是不是没有发展的必要？就说很严厉的在在看待这件事情。所以，我们现在都掉到二级了，未来会不会影响到我们？一定会啊！我们在体育署经费的给予就就有很大的影响啦。对啊，所以我觉得这个部分大家真的要好好的想一想。当然，我在这边也是希望我们蓝鞋应该再更多一点点在，在在女篮上面再多琢磨一点。刚才我们讲到的就是规划这件事情，为什么这么多年都没有？为什么都没有？而且以前我们都知道国际赛的成绩，女篮是比男篮好很多。但我们现在已经没办法讲，今天这件事情，今天这个成绩之后，我们再也没办法讲这句话了。今天这个成绩掉二级之后，我们可能就没办法再讲这句话，对不对
1: ？那简简没有什么，还在这个勉励一下这些球员好了，<笑>因为现在大家真的也都实际是算蛮低落的，也是需要一些鼓励，一
2: 定要置死地而后生了。我觉得就是说，你会喜欢篮球，而且。篮球是台湾最 popular、从事运动人口最多的一个项目，所以我们更应该要为这些喜欢篮球的人而努力嘛，不只是为自己。那我觉得选手当然要持续的为自己努力好、准备好，一旦中华队征召，你应该是。毫不毫不考虑的就是要前往。那我觉得对于现在中华队征召，我觉得也是一个很大的一个问题。当然我不确定是球团的意思还是个人的意思。像我以前，我以前跟德杰我们两个人，那时候我们其实也是有伤在身。那时候我们已经是中华队的球员，可是雅青要去比赛，就征召我们两个。那当然我们教练都还是希望我们可以待在中华队，可是我们就会觉得说，诶，我们也想跟我们这个。这个同龄的球员一起，所以我们以前我们的比赛是要参加选拔赛，不是只是国内打一打，就还要额外再办一个选拔赛，然后让教练选哎。可是我们没，我跟德姐都没有参加选拔赛，我们就直接被征召。可是我就会觉得说，我们应该，我们就是为中华队而生，所以我们应该要去参加那样。所以我们那时候已经在中华队了集训，然后晚上都还要跑去跟他们练球这样。对啊，所以我觉得大家应该要再重新调整一下心态。你到底喜欢篮球吗？那你喜欢篮球到什么样的一个程度？对，那大家都知道，这个胸前的字远比你后面的字来的重要很多嘛，对不对？前面是对名，后面才是你自己的名字嘛。所以我说，大家应该要这个把团队放大一点，再把个人放小一点。对，只有我们没
0: 有自己嘛。我对于职业女篮有一个。呃，好奇就是他要成立，当然是有一定的困难度，可能因为要打破现状的话，其实困难度应该是非常高。那钱姐认为是有怎么样的破口，我们有可能有这个契机？好，那个其实
2: 说实在，现在我们国内甲组球队也是一种职业啊，哦，那他们主要的主业当然就是因为我们已经分级了嘛，所以基本上学生不能，除非你学生你也可以，就像 NBA 一,一样、啊，你。你不打大学了，你要你要那个打职业嘛，就是分级，所以其实他们也是职业，只是说职业第一个我们就知道他整个整个球队的球团的一个费用的经营那个就不一样了，那个整个你的薪资。的高度，甚至于说，职业运动其实它有很多、嗯、还蛮复杂的，我觉得有很多的行政的事务。但是我觉得这个破口，因为一开始我就在想这件事情的时候，呃，我跟几个长辈在讨论，就是说，我们先找到两个队，先找到两个队，然后再邀请现有的加入球队有能力的加入里面，然后再来从这里面整合，而且你一定要找到杨将来接。很多人说，呃，这、那个杨将有什么用？杨将当然有用，杨将有用，最主要是就是帮助你在这个高度上面，甚至于说你对于高你会习惯嘛，你会知道怎么打高个。我们就是不习惯打高个啊。我觉得日本人就是习惯打高，因为他们常年一直在国外，一直不断的一地训练，一定训练，长期都是在国外，所以我觉得他们对于打高个这件事情，他们是非常非常有心得的。那我觉得早期，我记得我们以前。去异地训练的时候，我们也觉得，因为我自己不是太高的球员，所以我觉得一八零、一九零对我来说都一样。那可能现在球员可能打这种国际赛的经验也少，异地训练的也少，所以我觉得他们对于那种整个那个高度，我觉得很好像打起来就相当相当的陌生，对啊。所以我觉得一定要有杨将这件事情是非常非常重要的
1: 。好，今天我们说，虽然说。聊的这个主题内容呢，是稍微比较沉重一点，但是我觉得就是对整个台湾人来说，也不见得是全然的坏事，因为如果没有就是在这么大的一个跟头，大家就会觉得好像就是一直差不多用同样的模式都可以达到就是差不多的这样的成绩水准，就好像没有改变的必要。但是因为今天就是发生了这样子的事情之后，大家必须就没有办法逃避，必须要去更正式的去面对它，也可以更正式的。就是看出到底现在现有的一些问题是什么，必须要去突破的是什么。那就今天也很谢谢钱姐来，就是跟大家分享这些关于自己的一些经验啊，或者是对于台湾女篮现况的一些观点，还有就是对现在球员的一些勉励。那当然也是希望今天讲的这些这些讨论，未来都可以看到就是改变的契机跟结果。那、啊、我们今天谢谢简姐,姐，谢谢,謝,謝，今天就到这里喽。对，大
3: 家<笑>拜拜，下次见，<笑>大家再见。拜拜